3: La pasión que despierta es un verdadero lenguaje universal que permite múltiples interpretaciones y diferentes puntos de vista.
0: Así que, bienvenidos y bienvenidas. Ya empieza un nuevo capítulo de Hablando desde la Tribuna.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando desde la Tribuna. Hoy tenemos bastante carne en el asador, pero antes, por supuesto, quiero saludar a nuestra mesa. Entonces, bueno, primero que nada, bonita, ¿cómo estás?
0: Hola mi Juanca, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: Bien, pues cerca de parciales un poquito preocupado, pero bueno, eso no es culpa de los oyentes. Eh, Sofi, ¿cómo vas?
3: y a todos, bien, ahí vamos saliendo de parciales.
2: Y bueno, por último entonces, querido Jeb, Jeb, ¿cómo vas? Perchito,
1: mona Sofi, ¿cómo están? ¿Cómo vamos?
2: Bien, todo muy bien. Entonces, bueno, eh, hablemos un poquito de estas, digamos, grandes hazañas o grandes momentos que nos distraen a lo largo de, del fin de semana. Habl hablaremos un poquito de fútbol, pues obviamente el reinicio de las ligas es importante, pues hay que hacer un poco un recuento de qué está pasando como al menos en las principales. Obviamente hablar del tema James que sigue dando pues mucho, mucho de qué hablar Pasaremos por tenis porque se viene la gira de polvo de ladrillo, bueno ya empezó de hecho la gira de polvo de ladrillo, se viene Roland Garros, Nadal está muy listo y la mona está muy lista para destruir a Nadal, entonces hablaremos del tema y por supuesto mencionar básquet que se está terminando la temporada para cerrar por último con Más Allá del Deporte con un tema que la verdad pues, nos tiene muy indignados y consideramos que debería indignarlos a todos y es las diferencias absolutamente injustificadas en términos salariales entre los deportistas, que bueno, hablaremos de eso al final. Entonces, eh, hablamos con fútbol. Eh, hubo mucho fútbol este fin de semana, los equipos pues, hasta ahorita se están acoplando, jugadores que todavía están debutando con sus respectivos clubes, como fue el caso de Arthur con la Juve, Luis Suárez hoy que marcó dos goles con el Atlético. Bueno, entonces eh, yo empezaría por hablar de la Premier, y de la Premier destacaría dos cosas. La primera, pues que el City perdió. Y no, no solo perdió, sino que lo golearon. Es decir, eh, lo pasearon por completo. Y segundo tema que me parece mucho más relevante para nuestra actualidad colombiana, pues es el caso James. Eh, un muy buen Everton, otra vez, otra muy buena presentación. Quizás no tan determinante como en el partido anterior, pero pues sí tuvo un par de pases claves... Tuvo bastante participación en el juego. Y en general, o sea, el, el funcionamiento del Everton, más allá de que James sea el centro o no del equipo, me comienza a gustar mucho, honestamente. No sé, ¿ustedes cómo lo vieron?
3: Pues, Ferchito, sorprendida. O sea, desde el primer día yo diciendo que James iba a triunfar ahí y lo está haciendo. Cada partido me sorprende más y cada partido me deja como la barra muy en alto, siento que lo está haciendo muy bien y no lo digo porque lo amo, porque para mí es de los mejores jugadores y porque es colombiano, lo digo porque el man está mostrando un fútbol que es el fútbol que él siempre debería mostrar está mostrando consistencia, está mostrando que se puede mover en la cancha que tiene buena comunicación con el resto de jugadores y le está dando al equipo lo que tiene que darle, un muy buen jugador
1: Sí, de acuerdo con Sofi, yo creo que es muy positivo eh, de nuevo para, para James en, en el nivel personal para el Everton e incluso para la selección Colombia lo que le está pasando a James en este momento que se nota que es un jugador que tiene confianza en la cancha se le nota tranquilo, se le nota eh, moviéndose como pez en el agua se le nota que, que está disfrutando lo que está haciendo es, es un James que cuando sale y, y se abraza Ancelotti, esa confianza que, que se nota en ese abrazo se le, está, se le está reflejando en la cancha Ancelotti. James es un, una ficha muy importante del Everton, que es un Everton que igual juega muy bien. Hay que decirlo que es un equipo que se le nota el trabajo, que claramente hay muchas cosas por mejorarle. Vamos tres fechas, pero que es un equipo que contrató muy bien y yo creo que tuvo unos muy buenos fichajes además del de James, el de Alan y, y el de Drokure en la mitad de la cancha, creo que le hicieron muy bien al Everton y pues promete muchísimo ese, ese equipo en esta temporada eh, decían en la transmisión que hace no sé, 30, 40 años no tenía un inicio de temporada como el que está teniendo igual hay que llevarlo, hay que llevarlo con calma, eh, a mí la verdad me gustaría mucho ver a este Everton contra los grandes ahorita en la quinta fecha se viene el Liverpool, eh, entonces vamos a ver este Everton
2: Cómo se para contra, contra los otros equipos grandes de la Premier. De acuerdo con Jeff y de hecho, <coughs> obvio, pues el, el, el rol de James es muy importante porque el proyecto está construido casi que alrededor de él, ¿no? Pero he estado siguiendo al delantero y, y realmente me ha sorprendido este man Calvert Lewin, creo que se llama es un man, es un delantero de buena talla, pero no es, no es tosco con el balón y además creo que tiene una de las grandes cosas que uno busca en un delantero y es esa capacidad de no estar en el área, sino de llegar al área, ¿no? como de atacar el espacio él siempre llega desde atrás siempre sorprende, eso obviamente para los defensas es mucho más difícil marcarlo y realmente los últimos goles han sido así, ¿no? El, el, el primer gol del partido, pues bueno James filtra, Coleman se mete por la espalda, excelente lateral la verdad también me tiene bastante sorprendido el capitán y manda ese balón atrás y es precisamente Lewin llegando al espacio el que marca el primer gol eh, la fecha anterior también pasó exactamente lo mismo, uno de los goles fue centro de James al primer palo Lewin venía desde el segundo, entra al primer palo con ese centro digamos muy característico de James desde la izquierda que es abierto con rosca bastante complicado para, para el portero y sorprende se quita las marcas encima y marca el gol de hecho en el mismo partido tuvo dos tiros de esquina en donde exacta, exactamente la misma jugada no, no logró convertir pero, pero sí me parece un delantero sumamente interesante, que obviamente es pues, muy opacado por un Harry Kane que seguramente es como la ficha clave de, de la delantera inglesa, pero y lo que dices de Ducure también, o sea, me parece que es el equilibrio del equipo el que mantiene, por así decirlo el, el control en esa, en esa zona de la mitad y además de un jugador de muchísima intensidad, lo veo desplegarse todo el partido
0: yo creo que el triunfo del Barcelona va directamente relacionado con la presión que se está teniendo en, ese, en el Barcelona en este momento. Yo creo que el director técnico sentía que si hoy no entregaba, se le iban a voltear, así de simple. Saca a dos de sus estrellas por la puerta de atrás, su ídolo más grande se si quiere ir, ya. Si fuera por él, se si hubiera ido, ya. Solo que no puede porque le cobran una cantidad de plata. Y yo creo que la presión que se tenía en ese momento es que tenían que tenían que demostrar que todavía pueden. Bueno, con el Barcelona uno nunca sabe, pero yo no creo que sea algo que anímicamente mantenga el club para llegar a, a que sean campeones a fin de semestre. La verdad, lo veo muy difícil y yo creo que es más que nada como el pico necesario, pero anímicamente y, y como está la tensión dentro del Barcelona, como me imagino que tiene que estar, lo veo muy difícil y lo veo muy complicado pero por el otro lado me da mucha alegría por Suárez. Justamente hoy vi los dos goles en vivo y se me hizo espectacular, me encantó. O sea, puede que yo no sea la más fan de Suárez. Su gol, sí, sus goles merecidos. Y fue como un... Mire lo que se está perdiendo y yo todavía puedo jugar. Así el semestre pasado mío no hubiera sido excelente. No, no me quita la clase de jugador que soy. Y nada, y espero que siga jugando a ese nivel. A mí el Madrid me gusta, el, el Atlético de Madrid me gusta este semestre wow. y me gustaría que sorprendiera, la verdad.
1: De acuerdo con la mona y yo siento que en esta liga eh, estamos un poquito más parejos. Yo creo que ya dejamos de, de estar en la previa, por lo menos, en, en manos de o, o la gana el Real o la gana el Barça. Yo siento que este, este semestre tenemos un Real Madrid que no fichó y que de alguna forma siento que entra un poquito en desventaja, que no ha consolidado un proyecto de juego, que no ha consolidado un equipo, sino que va cumpliendo. Yo creo que con el Betis este, este ese fin de semana pasó eso. No, no jugaron un gran fútbol, pero cumplieron, ganaron. El Barcelona, en medio de todo lo que está pasando, pues yo creo que tiene una presión, como lo decía la, la Mona, eh, muy grande sobre lo que se puede hacer y, y sobre lo que los jugadores intenten en este semestre y de acuerdo con que el Atlético se hizo de un excelente jugador y yo creo que el solo hecho de tener a Suárez ya los vuelve casi que, sino candidatos en, en, la, en la lucha eh, o por lo menos un equipo al que hay que tenerle respeto e incluso el Sevilla a mí me parece un equipo muy interesante ese Sevilla viene desde la Europa League que le ganó al Inter mostrando un equipo muy serio, muy bien trabajado y lo confirmó en su partido contra el Bayern Múnich yo creo que ha mostrado que es un equipo que se ha acostumbrado a jugarle a equipos grandes y que ya no teme a salir a proponer sí, obviamente, con sus limitaciones, con su forma, con su estilo pero, ojo con ese Sevilla que yo creo que también es un equipo importante a tenerle en cuenta esta temporada en la Liga
2: Sí, de acuerdo con Jeff de hecho, en el tema de Barcelona a mí me parece que una muy buena parte de lo que el equipo puede hacer en, la, en esta temporada va a girar en torno a si logran recuperar e incluir, acoplar a, a Coutinho al esquema Coutinho, o sea el Coutinho que llegó al Barcelona ahorita es muy distinto del que se fue luego del tránsito que hizo por el Bayern además ahorita siento que pues lo tienen jugando en la posición en donde él realmente se destaca que es, en, es casi que detrás del, detrás del delantero más o menos como en esa zona de media punta que es donde siento que él más puede explotar y siento que mucho, mucho de lo que pueda llegar a ser Barcelona esta temporada va a depender de esa sociedad que él pueda armar con, con Messi. Porque de todas maneras la baja de Suárez es muy grande. O sea, pierden obviamente un montón de, de goles y sobre todo de presencia física en el área. Pero me parece que si esos dos se empiezan a llevar bien, uf, el Barcelona va a ser un equipo muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y con respecto al Madrid, mmm, sí. Sí, yo la verdad no veo no veo al Madrid muy sólido en este inicio, además pues porque no, no, no es que haya ganado como decía ayer, contra el Betis de una manera categórica o pues fuerte sino todo lo contrario, casi que casi que por accidente, empató el primer partido sí, la, la verdad está, está complicado y de momento, o sea, si yo tuviese que dar candidatos ya diría que el que más me ha gustado de la Liga Española es el Barcelona hoy contra el Villarreal, fue un recital
3: muy buena elección muy buena elección y te apoyo ahí. Me voy con el Barcelona también.
2: Ah, bueno, además el tema el tema en ¿no? Que es seguramente yo creo que va a ser el jugador promesa de la temporada. No sé si ustedes tienen alguna otra opción. Yo me iría con él de cabeza.
3: No sé, o sea, yo siento que Anzufati tiene mucho que prometer y se demostró siendo un muy buen jugador y mostró todo lo que en verdad puede hacer. O sea, en verdad me dejó con me dejó sin palabras la verdad siento que de él había comentado con mis amigas previamente y no había tenido tan buenos comentarios de él pero lo que mostró hoy en el partido y lo que logró deja muchas promesas para él en este torneo
2: y bueno ya como para hacer un poco el cierre de esas primeras ligas principales pues cerraríamos con la italiana mm, de la italiana ¿qué diría yo? bueno yo le presté atención al partido Roma-Juve y la verdad pues no toda la lluvia todavía muy fría o sea, de todas maneras Pirlo es un técnico, sí vamos a decirlo, novato y, y pues está asumiendo un reto inmenso obviamente el partido se complica mucho pues por la expulsión de Rabiot, ¿no? pero, pero la verdad es que si no es por Ronaldo pues perdían el partido y, y de hecho la Roma se plantó, dio cara, lo presionó había momentos en donde la Juventus literalmente no podía salir de casi de tres cuartos de su propio campo eh entonces, la Juve me deja bastantes dudas esta temporada, sobre todo de cara pues, a un Inter que se armó, bajo mi perspectiva, muy bien. No sé ustedes qué, cómo lo vieron por ese lado.
1: Sí, yo creo que la, la Liga Italiana también pasa un poco lo de la Española y es que ya, por lo menos en los papeles, no hay un claro favoritismo de la Juventus. Claro, viene a ser nueve veces campeón y eso de entrada lo pone favorito pero yo siento que a nivel de juego y, y pues con la salvedad de que van dos partidos el proyecto de la Juventus y yo creo que el único que podría salvarlo es tal vez Dybala es un proyecto diferente y, y el proyecto Pirlo es, es un proyecto que no se muestra sólido y sobre todo que no muestra un estilo de juego claro de una Juventus que le pasa por encima a los equipos como ha pasado en temporadas pasadas y en cambio tenemos por ejemplo un Napoli que empezó muy bien, que está jugando a un muy buen nivel, casi que empezó goleando en ambas fechas. Eh, un Milan con un, con un proyecto que viene desde hace varios años, que ha logrado mantener jugadores muy importantes, que ha, ha intentado rescatar a Slatan y que se está haciendo también de, de un muy buen nombre en la liga italiana. Un Atalanta que también empezó otra vez muy bien. Y, y la Roma, incluso que hoy en el partido contra la Juventus mostró, mostró un proyecto bien interesante. Entonces yo siento que la liga italiana también va a estar muy, muy buena. A mí me encanta cuando pasan este tipo de cosas porque siento que ayuda al fútbol, ayuda a, a los fanáticos, ayuda a que vuelva ese amor por los equipos, que, que, que no sea siempre el que gane. A mí en lo personal me encanta. Siento que puede ser una liga muy, muy buena, muy disputada y que, y que está abierta en los papeles, está abierta. Para, para cualquier candidato
2: sí, es cierto y bueno, eh, yo creo que es momento un poco, como dice Jeff, de meternos en el barro entonces yo les quiero preguntar lo siguiente y es, digan un candidato, o sea, un gran candidato en la temporada, un equipo digamos, hacer el destacado que de pronto eso es un poquito más fácil y, y pues un, un fracaso o sea sean aquí profetas y digan, ¿quién se va a hundir? ¿Quién se va a hundir este año? Yo respondo al final. Entonces, Sofi ganador y fracaso.
3: Oiga, duro que me lanzaras al agua de primeras. Muy pesado. Eh, complicado. Muy complicado. O sea, estoy mirando acá la tabla y todo porque no quiero... No sé, o sea, yo creo que me voy con el Inter.
2: Uh, válido. Entonces, Jepsito, ¿cómo lo ves ahí? Para mí el fracaso va a ser
1: el United. ¡Qué equipo tan flojo! <risa> Uy, en verdad, es, es un equipo que, que es, es, es feo verlo jugar. O sea, es, es, es maluco verlo jugar al United. Eh, y qué equipo que le va a ver muy bien, de nuevo. Y para seguir por la línea, por lo que he dicho, el Sevilla.
2: Vale. Eh, Mona, ¿cómo lo ves?
0: Bueno mis predicciones eh, un poco fundadas y más que nada personales, yo creo que el fracaso este semestre va a ser el Barcelona. Eh, bueno, yo sé que mucha gente puede no estar de acuerdo, pero yo creo que es algo que se debe venir y algo que honestamente creo que necesita el club para salir del momento en el que están. Y yo creo que... Pues no sé, me voy igual que je, repito lo que dije antes, me voy con el Atlético de Madrid. Sí, me gusta y yo creo que hay mucho que esperar ahí. No sé, ahora sí para que nos cuentes el tuyo, Juanca.
2: Mona, pues fracaso y a mí en serio me duele mucho decirlo. Eh, el Madrid, yo al Madrid este año no lo veo, no lo veo fuerte. A diferencia de otro equipo como el Barcelona que tiene un Ansu Fati que es muy destacable, yo la verdad no deposito mayores expectativas, ni en Vinicius, ni en Rodrigo, ni en Jovic, creo que hay mucho por sacar realmente de ahí, entonces creo que, que fracaso el Madrid, también fracaso considerado pues desde el punto de vista de que en Madrid es un equipo que se le exige que gane todo todos los años, ¿no? ¿Y revelación? Sí, pues curiosamente me, me lo quitaste, a mí me gusta, me gusta el plan atlético con Suárez encima, eh, porque siento que es un jugador pues, de mucha talla y de mucho talante, y que sí, me perdonarán los hinchas del Barça, pero pues viejo lo dejaron salir y además lo dejaron salir por la puerta de atrás, y, y eso no se hace. Y el día que, que les marque, seguramente va, la van a sentir. La van a sentir. Y lo digo como hincha de un Madrid que está acostumbrado a hacer eso, ¿no? Y que lo hizo con Casillas y que lo hizo con Ronaldo, y ese tipo de cosas, sí, a la larga se terminan pagando. Pero bueno, entonces, gracias, vamos a ver. Eh, al final de la temporada nos vamos a sentar a mirar cómo, qué tan acertados estuvimos. Eh, Damos paso entonces a tenis, porque, porque se, viene, se, viene, se viene lo pesado, se viene lo pesado, entonces, Mona, todo tuyo.
0: Bueno, entonces, ya empezó... Hoy que estamos grabando, hoy empezó el Roland Garros. Hoy no hubo, honestamente, muchos partidos interesantes. Está armado para que mañana el, eh, los horarios estén llenos. Mañana juegan todas las grandes figuras. Hoy, pues, la verdad, que mucho, mucho nivel de tenis no hubo. Pero a mí me gustaría hablar de mis predicciones de este Roland Garros 2020. Es que hay que tener algo en cuenta. Es el primer Roland Garros que se está jugando en otoño. Y las condiciones de las canchas son totalmente distintas. Estamos con, un, con una Susan Langlen y una Philippe Chartier que no tiene techo. Y bueno, la humedad del otoño está afectando gravemente a la estrella del polvo de ladrillo que es a Rafael Nadal. La verdad, cuando perdió en Roma con Schwartz, no le puse mucha atención, la verdad... Eh, bueno, es más 3.000, no importa tanto. Pero después me puse a pensar y es que Nadal es muy pesado y para él estar jugando en un polvo de ladrillo que no le desliza como está acostumbrado, que no le ayuda a usar eh, el efecto que le da la bola normalmente, que es espectacular en el polvo de ladrillo, no le está funcionando. Y Nadal es gigante, es, es un hombre gigante. Y la humedad que tiene en este momento el polvo de ladrillo es muy pesado y Nadal está lento. Repitiendo, me repetí el partido con Schweizmann y la verdad es que es un poco preocupante y por eso me atrevería a pensar que no vamos a tener a un Nadal de campeón del Roland Garros este año. Tal vez nuevamente en dos semanas les digo Ish", no, me equivoqué, pero me gustaría pensar que alguien nuevo gane, bueno, no nuevo, Veo, honestamente, veo a un Djokovic de favorito y por el lado de las mujeres, la verdad, nuevamente se los digo, está totalmente abierto. Venimos con una Zarenka que está imparable, está de siembra 10, recordemos que ella entró por fuera del, del ranking Alios Open, entonces muy bueno por ella. Pero honestamente me voy con Simona Halep. El resto de las jugadoras que están jugando no son muy buenas en polvo de ladrillo. La verdad, en el tenis femenino hace mucho no hay alguien dominante en el polvo de ladrillo. Pero yo nunca descartaría a Serena Williams, solo para que la tengan presente. Eh, pero sí, no sé qué, qué opinan ustedes. Esas son como, como pinta mi Roland
2: Garro. Pues duro. O sea, duro porque es que, es que no estoy. No, 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 la verdad, sí, no, no estoy de acuerdo, Mona. O sea, porque yo siento que, que Nadal es, es que es re contra favorito, Nadal. Eh, no solo porque tiene literalmente una hegemonía como nunca antes se había visto, o por lo menos en muchísimo tiempo no se volverá a ver. Con este torneo en particular, de lo que yo tengo de memoria, lo he visto perder o bueno, no levantar la copa tres veces. Si no estoy mal, una vez fue en 2009 cuando lo sacó Soderling, súper sorpresivo. En 2015 creo que lo saca Djokovic, pero pues era un Nadal muy distinto a lo que es ahorita. O sea, en ese momento creo que era sexto octavo de la general. Y en 2016 se retira por una lesión en la muñeca. Entonces, pues no sé. O sea, yo honestamente creo que igual es imposible descartar a Nadal. Entiendo que, claro, no llega, digamos, con el, con el triunfo del torneo anterior como suele suceder cuando él llega a, a Roland Garros y pues que obviamente eso le da un montón de, de confianza, por así decirlo. Pero yo honestamente pienso que igual es pues mucho, mucho no le podíamos exigir a Nadal en el torneo anterior, porque pues a diferencia de otros tenistas, pues Nadal no fue a la gira en Estados Unidos. Realmente era su primer torneo verdaderamente competitivo, de manera que no, no creo que no pueda sacar muchas conclusiones de eso entonces bueno por ese lado yo sí me voy con Nadal digo que si no es Nadal sería Team, que fue pues la final del año pasado y de hecho se cruzarán en semifinales si todo sale bien y si no es ninguno de esos dos pues ahí sí te diría que como una tercera opción eh, Djokovic pero pues no lo veo tan claro igual al final Djokovic también solo tiene un, un título de Roland Garros si no estoy mal y por el lado de las mujeres pues mira que esta vez sí me dejé convencer y me voy de cabeza por, por Azarenka o sea, sin dudarlo
3: complicadas, fuertes declaraciones ahí yo sí poco Nadal eh, una de mis mejores amigas me va a matar cuando escuché lo que va a decir pero no le veo futuro a Nadal en este torneo no lo veo jugando al nivel que sabemos que juega, no lo veo jugando como él sabe jugar el Roland Garros a Nadal no lo veo por ningún lado la verdad me gustaría a Tim o sea, estoy este año como que estoy que me compré una camiseta con su cara pero creo que quiero que gane Novak Djokovic quiero verlo ganar, lo siento Mona, perdóname por esa pero me gustaría ver ganar a Djokovic y por las mujeres, Jale. o sea, la adoro, la amo tiene muy buen tenis, jugó muy bien eh, me gustaría de pronto también pues, lo que tú dices, o sea, en mujeres todo es muy relativo, todo es muy cambiante, todos son sorpresas. Me gustaría que Coco llegara un poco más adelante, o sea, me gustaría verla jugar un poquito más en el torneo, no solo verla jugar dos a tres partidos, sino que me gustaría que en verdad lograra grandes cosas y me gustaría que fuera en el Roland. Entonces, pues por ese lado, me voy por Halep y por Djokovic. Es que miren, yo les voy a decir mi problema
0: con Nadal. En ningún momento le estoy diciendo que está gordo porque no está gordo. O sea, él no está gordo. Pero todos sabemos que Nadal es extremadamente musculoso y comparado con el resto de hombres del circuito, es más pesado. Yo creo que en serio es un hecho probado. Si alguna vez han escuchado a los comentaristas de Tenis en ESPN, ellos lo repiten constantemente con mucha admiración de Nadal. Pero mi punto es que no está en las condiciones para ganar. Además, recordemos que nada, Nadal ganando este Grand Slam empataría a Federer por el récord de más Grand Slams. Ganar un título así, con tanta presión, no es fácil. En condiciones totalmente distintas. Si fuera fácil, pregúntenle a Serena Williams que lleva seis finales perdidas tratando de igualar el récord de Margaret court Eso, la fuerza mental que se necesita, no es fácil. Y esa fuerza mental la tendría si hubiera obtenido un Título fácil en Roma, porque le daría la confianza, pero está con pocos, con pocos partidos y no tiene esa chispa de ah, inicia ganando Madrid, inicia ganando Roma, vámonos para el Roland Garros. No. Y honestamente, de los tres grandes, mi favorito no es Nadal, mi favorito no es Djokovic, el que yo preferiré siempre es Federer, honestamente. Eh, para mí decirle a alguien a un tenista en particular que es el mejor de todos los tiempos, tiene que ser un ganador homogéneo que gana títulos tan, en los cuatro Grand Slams, así de simple y ahí va a mi ejemplo, una Serena Williams ocho Australias, tres Roland Garros, siete Wimbledon seis abiertos de Estados Unidos eso es lo que compete a ser el mejor de todos para mí que Nadal, no, le, no lo desmerito, pero que Nadal llegue y pase a Roger Federer en algún momento a punta de Roland Garros, no me gusta. Y no me gustaría que el estatus de GOAT se lo llevara a Nadal por 3R Roland Garros, honestamente. Entonces, me gusta esta situación en la que nos encontramos como el momento perfecto. Ya dije antes, puede ser un Djokovic, pero como el abierto de Estados Unidos, podemos tener una nueva sorpresa de la Next Gen que nos sorprenda entonces con eso eh, dejamos así el tenis espero que la próxima semana ya, tendrá, ya tengamos eh, partidos más interesantes de los que hablar y, y una idea más clara de un futuro campeón Entonces nada, Sophie, seguimos con el tema del momento el partido que justo en este momento te estás viendo. Cuéntanos un poco de básquet.
3: Bueno, bonita. gracias por esa introducción. Básquet, sorpresas. Lakers va a la final. Lakers, después de 10 años, entra a la final. Y en este momento LeBron James tiene en sus hombros los pesos de ganarse el título. Lo tiene ahí y estamos esperando en estos momentos a saber quién pasa como segundo finalista entre los Miami Heats y los Boston Celtics, que en este momento va liderando los Miami 3 a 2 y el partido pues va muy reñido. Esperamos para la otra semana ya tener el ganador de la NBA. Ojalá sean los Lakers.
0: Y nada, ya para finalizar entramos a nuestra sección de deporte. Más allá del deporte, esta semana no tenemos un tema muy motivador del que hablar y realmente eh, es indignante. Y bueno, vamos a hablar de la diferencia salarial, bueno no salarial, pero la diferencia del premio a los campeones en deportes como el
3: tenis. Pues yo me voy a lanzar al agua ahí porque siento que hace unos capítulos habíamos hablado del logro de por sí en Brasil con la selección masculina y femenina generando los mismos pagos y luego abrimos las noticias esta semana en un torneo colombiano donde al ganador masculino le dan ¿cuánto fue que hicimos el cálculo? 3.600.000 más que a la jugadora femenina, siendo incluso el mismo torneo, las mismas condiciones y personalmente siento que es indignante y me da tristeza, me dan ganas de ir a hablar con quien creó el torneo y diseñó el premio y decirle cómo venga, que le pasa como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? O sea, es algo sin sentido. O sea, yo no le veo sentido a pagarle menos a la jugadora. O sea, no, no entiendo. O sea, solo me da mucha rabia.
0: Yo le tengo una pregunta acá a los muchachos que nos acompañan. Simplemente para, para saber. Si ustedes fueran deportistas de alto nivel, ¿se sentirían como sabiendo que su premio fue 10 millones de pesos? pero que la campeona a su mismo nivel del, de la misma categoría ganó 6 millones de pesos, encontrarían válida una opción reduciendo su precio eh, pues el premio que se podrían ganar a 8 millones o para que sea igual para los dos o lo encontrarían injustificado que a los dos deberían ser 10 o, o que es, realmente me da mucha curiosidad porque esto no, realmente no es algo que hable muy seguido eh, con pues con hombres.
2: Pues, o sea, yo partiría de la base de que si el premio es 10, debería ser 10 para ambos, porque siento que es un tema, o sea, tiene que ser un tema de entenderlo desde un punto de vista institucional, pero digamos que obviamente la, la, la segunda solución, pues también me parece, si es necesaria, pues, absolutamente procedente. Es decir, al lado masculino no tendría que dolerle nada decir como, oiga, lo que está pasando es una injusticia y si, si ustedes desde la institucionalidad no quieren hacer nada porque son unos incompetentes, pues yo sí lo voy a hacer. Me parece una solución válida, pero me parece que sería entonces zafar o permitir que los de arriba se laven las manos. Entonces también por ese lado digo que realmente lo que se debe buscar es que ese tipo de cosas se solucionen, pero desde la institución misma. Porque... Pues ustedes ya lo han dicho todo, o sea, los costos son los mismos, eh, se pagan los mismos árbitros, las mismas canchas, los mismos CAIS, entonces realmente no, no hay ninguna justificación del por qué, realmente no la hay, y sí, o sea, para mí el tema es, es absolutamente de, de institucionalización. Y claro, los hombres deberían solidarizarse con eso y exigir también, ¿no? Ellos decir, como, bueno, ¿y qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando? que creo que es algo en lo que de pronto pues también se puede pecar mucho por omisión. Porque no es que ellos no sean conscientes de que esas cosas pasan, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros. Ellos saben que esas cosas pasan. Los deportistas lo tienen muy claro. ¿Qué tan responsables son también de no decir nada al respecto, no? No sé, Jeff, ¿tú cómo, cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que este es un tema eh, importante y, y que bueno que lo traigamos a, a colación, digamos, el, el caso concreto de, de la Federación Colombiana de Tenis, porque yo creo que tenemos que dar un responsable y es que es la federación porque la federación es la encargada de hacer este tipo de, de torneos y de la premiación entonces lo que hizo en Pereira y lo que hizo hoy en Cali fue simplemente es que es que lo que es absurdo es que literalmente es el mismo torneo, o sea es el mismo torneo que se crearon solo que en una rama es masculino y en la otra rama es femenino y en el torneo de Pereira y en el de Cali la ganadora fue la misma que es eh, María Fernanda Arazo y el nombre sí cambió, fue Alejandro González en, en Pereira y hoy en Cali fue Eduardo Strubay. Pero lo que yo creo es que esto es una competencia de absolutamente todos los deportistas que están en el torneo y de la federación como tal. Y cada uno de los jugadores, jugador y jugadora, debería alzar la voz un momento y decir, esto no puede pasar. O sea, es inaudito que en una competencia en la que lo único que cambia es que hay una rama masculina y una rama femenina, el premio sea menor para la mujer por el simple hecho de disputar la rama femenina. Entonces yo creo que sí es muy importante eh, alzar la voz sobre estas cosas porque es que es una injusticia totalmente infundada, eh, que no tiene ninguna explicación coherente en la que digan que es que hay más patrocinadores, en la que digan que es que hay más gastos, como decía Ferch, absolutamente nada puede justificar que eh, la federación determine darle más plata a, a la rama masculina solo por ser rama masculina.
0: Es que es algo que a mí me molesta mucho, honestamente, digamos, justamente esta semana la historia de la fundación para de la WTA y su lucha por la igualdad de, de salarios, de, de premios, en el circuito empezó hace 50 años con las nueve originales que incluía a Billie Jean King. Que firmaron un contrato por un dólar por jugar el circuito de la WTA y esas son historias que hay que contarlas, hay que repetirlas y que no se pueden olvidar porque la lucha que ellas hicieron Billie Jean King, Margaret Court todas ellas, no se puede quedar en nada y realmente me duele mucho porque es el mismo deporte es el mismo esfuerzo es lo mismo, simplemente unos son hombres y otros son mujeres y y la verdad, lo que dice lleve, es cierto. Necesita una actividad, como una pronunciación de, de los jugadores. Pero honestamente, a mí lo que me gustaría ver, más que nada, porque honestamente yo creo que a veces las mujeres prefieren quedarse con lo que tienen en vez de pasar por, por locas, por alteradas, por furiosas, por lo que sea, es quedarse calladas y aceptar lo que les toca me gustaría una sol solidaridad de los jugadores. Digamos, en su momento, cuando se creó la WTA, nadie, ningún jugador masculino la respaldó, como para decir, sí, deberían pagarle igual, dejen la ATP, pero paguenle igual a las mujeres. Porque esa fue, eso fue el, la razón del nacimiento de la WTA, una búsqueda de igualdad entre géneros. Honestamente, y lo que pasó esta semana también, en el premio de Roma, que sí, se tuvo que cortar los premios porque no se podía dar más y, y los premios fueron muchos, mucho más, mucho menores que los del año pasado. Pero nada, nada me justifica una diferencia de 10 dólares, de 10 euros, perdón, en lo que gana Djokovic con lo que ganó Halep. Nada me lo justifica esos 10 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Es que eso es lo que me pregunto. ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurre decir, uy, sí, si la solución la tenían tan fácil institucionalmente, de darle cinco menos a Djokovic para ponerle esos cinco a Halep y que fuera exactamente igual. Es así de simple, pero diez euros no me importa si son 10 euros o 10 millones de pesos, lo que sea. Es una diferencia que no tiene, no tiene por qué existir y que exista en el Master 1000 de Roma, donde también se juega la WTA, es una ofensa para la misma semana donde se cumplen 50 años de lo que empezaron las nueve originales en el tenis. La verdad me duele mucho, espero no volverlo a ver, pero son esas cosas que uno honestamente le hacen pensar que efectivamente la igualdad de géneros está lejos y en cosas como el deporte que a uno le gustaría pensar que bueno, que eso ya es tema atrás, lo del machismo en el deporte se siente mucho. Porque nunca van a ver injustificadamente que al premio masculino le den 10 dólares menos que al premio femenino. Y eso ahí es la prueba de
3: que no siguen por alguna razón considerando el género débil. Es que es eso, o sea, no, es, o sea, no, hay, no hay forma de justificarlo. Lo que tú dices, sean 10 dólares, sea, perdón, euros, un euro, 50 centavos, no se puede justificar. Bueno, tenemos que reducir los premios. Reducimos a todos por igual. En el torneo acá que hubo en Colombia, si solo van a dar 16, tienen un total de 16 millones para premios, denles 8 y 8. Pero sean, o sea, que sea algo igual. O sea, que sea, es el mismo esfuerzo. O sea, no pueden decir que una mujer se esforzó menos porque juega un set menos. No podemos estar en ese pensamiento y menos en este momento. O sea, estamos en, en un siglo donde hemos como pasado por muchas vainas como para decir que Qué, qué pena las palabras, pero es una estupidez humana venir a decir que una mujer no tiene el mismo valor que un hombre en un deporte
1: así es y Mona, Percho eh, yo creo que con esta reflexión es la mejor manera de cerrar este capítulo los invitamos a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan hasta este momento, que nos den sus opiniones de este tema, si hay otros temas como este que también les causan un sonido muy extraño, que nos los digan, nos los comenten o si quieren venir a hablar acá de ello, las puertas están abiertas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que escuchen nuestros otros capítulos y como siempre, saben que este es un programa que construimos entre todos eh, así que elijan su silla y sigamos hablando desde la tribuna